0: Was ist euch eigentlich los? Was sind das eigentlich für verdammte
1: Idioten da einführen? Ja, ja, Und das Scheiße jetzt. Das hör mal auch mit der Scheißpolitik,
2: ey. Hallo, ich bin Ilka Grunewold und ihr hört die Business Monkeys.
1: Und hier sind eure Gastgeber. Chris und Jens. Die Business Monkeys. In stürmischen, in verrückten Zeiten ist es umso wichtiger, etwas Verlässliches zu haben, sowie den einzigartigen Lutz Mackenzie, der uns auch wieder in dieser Woche so herrlich begrüßt. Vielen lieben Dank dafür und damit hallo und herzlich willkommen zur Folge 18, die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Ich bin Chris und in dieser Woche möchte ich vom anderen Monkey vom Jens gerne wissen, ist es schon stürmisch bei euch, Jens?
0: Ja, also schon, aber ich gehe mal davon aus, dass es bei euch noch deutlich stürmischer ist, ähm, hier windet es, also man muss schon sagen, es windet schon mächtig. Äh, aber ich würde mal sagen, es entspricht eher einem durchschnittlichen Herbsttag an der Nordsee. Also für
1: hiesige Verhältnisse heftig, aber ich gehe aus davon, äh, dass es bei euch äh, heftiger ist, oder? Ja, also hier pustet es auch mächtig, das auch selbst für ostfriesische Verhältnisse. Kann sogar sein, Leute, dass ihr das heute da draußen hört, wenn der Wind hier so um die Ecken pfeift. Ich sag mal so, Sabine bläst ganz gut. <lacht> Chris, Vorsicht! Ja, oh Mann!
0: Ah, das, jetzt haben wir uns 17 Folgen gut benommen ja? und jetzt kommst du äh, mit, mit so einem Spruch daher. Ähm, <lacht> das, das war jetzt schon ein bisschen sexistisch. Äh, ich hoffe mal nicht, dass wir uns jetzt äh, den, den ersten Shitstorm unserer Monkey-Geschichte
1: einfangen. Oh Mann! Ja, ich weiß, in heutigen Zeiten muss man mit solchen Sachen vorsichtig sein. Es sollte <lacht> einfach nur ein blöder Spruch sein. Vielleicht habt ihr einfach auch nur da draußen schmutzige Gedanken, Leute. Genau, ihr seid. Genau, ihr seid es. <lacht> genau ja. Ihr seid schuld. Whatever, ich, dann sage ich eben, äh, pustet Sabine ganz gut. Ist das besser? Ja, ich zitiere mal
0: einen alten Philosophen an der Stelle, mhm. Loriot, der <lacht> den Satz geprägt hat, es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur blasen kann. Also, das ist ja eher
1: Kunst, was wir gerade gemacht haben. Also, das ist ja, eben, un ist ja eben. unstrittig Kunst, würde ich sagen, oder?
0: L'Oreal ist Philosophie. Oder so. L'Oreal ist alles tiefgründig, äh, ja. lustig. Ja. Guckt
1: euch die Sachen auf YouTube an, Ach, wenn ihr eine schöne Zeit haben wollt. Ehrlich? Ihr könnt euch einfach alles angucken, es ist super. Ja. Heute ist übrigens eine Ausnahme, wir nehmen heute mal an einem Sonntag auf, weil wir morgen das nicht schaffen, das ist nur jetzt zur Info für die Affenbande da draußen und deswegen gleich zur Frage, Jens, wie war deine Woche, aber eigentlich muss ich dir die gar nicht stellen, weil ich kenne dich ja, ich müsste dich eigentlich eher fragen, Thüringen, was ist mit euch eigentlich los? Das geht ja wohl mal gar nicht, oder? <lacht> Ja, also pass auf, ich will das mal ein bisschen
0: gerade aufgreifen. Also auch von mir erstmal Hallo an unsere Hörer, das habe ich gerade noch gar nicht gesagt und ich will auch mit was Gutem anfangen, weil tatsächlich okay. ist meine Woche ja hervorragend eigentlich verlaufen, Dienstag gewinnt die Eintracht gegen Leipzig im Pokal 3-1. Übrigens das zweite Mal, dass die Eintracht gegen Leipzig in zehn Tagen gewonnen hat. Stimmt. Und am Freitag gewinnt die Eintracht dann 5-0 in der Liga. Du also warst ja bei mir, wir haben es gemeinsam geguckt.
1: Ja, ja. Und sensationell. Ich,
0: sportlich gesehen ist also in dieser Woche wirklich mal alles richtig gut gelaufen,
1: also aber der, eben auch nur sportlich gesehen, oder? <lacht> so,
0: ähm, <lacht> ja, wenn da nicht Thüringen gewesen wäre. Und da muss ich mal wirklich sagen, das hat mir meine Woche Tatsächlich mal ordentlich versaut. Das hat mich stimmungsmäßig echt runtergezogen. Und was für mich äh, von der Woche übrig bleibt, ist einfach, dass ich das Gefühl habe, dass die Mitte des politischen Spektrums irgendwie auch ihren politischen Kompass verloren hat. Ja. Ja. Ähm, und wir haben in dieser Woche Verantwortungsträger gesehen, denen es aus meiner Sicht an Umsicht, Einsicht und an strategischem Denken fehlt. Und ich hatte den Eindruck in dieser Woche, bei den meisten ist ganz egal, ob sie rechts oder links stehen, dass alles nicht schlimm Schlimm war, dass die meisten einfach dämlich sind, saudämlich. Also <lacht> die die Vertreter der politischen Mitte haben sich aus meiner Sicht in dieser Woche auf eine Art blamiert, die nur ganz, ganz schwer zu ertragen ist, wenn man ja. sich wirklich zur politischen Mitte zählt jedenfalls. Ja, ja das stimmt. Ähm, und damit das auch hierhin passt, will ich das jetzt gar nicht so sehr ausweiten, aber wenn wir nicht den Deutschlandfeinden unser Land überlassen wollen, dann braucht unsere politische Mitte ganz schnell wieder Kenntnisse über er politische Erfolgsgeheimnisse und dazu gehört mit Sicherheit eine politische Vision, eine Strategie, Selbstbewusstsein und sie muss auch wieder die Initiative an sich ziehen und sie nicht anderen überlassen, Herr Herrgott, nochmal.
1: Ja, also wenn ich das alles höre, ist ja klar. Leute, hört euch doch einfach mal unseren Podcast an. Es ist doch gar nicht so schwer. Wir sagen doch, wie das funktionieren kann. Ja,
0: und das Problem ist, dass wir in der Politik einfach zu viele Menschen ohne Visionen und Grundüberzeugungen haben, irgendwelche Karrieristen, die da, die da rumlaufen, Allround-Experten. <lacht> äh kann man dazu sagen. Und äh, und dass es allzu viele Allround-Experten gibt, die unsere Politik diskutieren, sieht man übrigens auch daran, dass bei Twitter das Thema unter dem Hashtag Thüringen diskutiert wurde. Und das Tragische daran war, äh, dass der Hashtag Thüringen in dem Fall von zigtausend Menschen mit zwei H geschrieben, bzw. übernommen wurde, nämlich ein H vor dem Ü und eins nach dem Ü. Also wirklich zigtausend Mal wurde dieser Hashtag verwendet und manchmal ist es einfach nur noch zum Verzweifeln. Es
1: ist nur noch zum Verzweifeln. Ich will dazu nur so viel sagen, natürlich geht es gar nicht. Das ist ja schon, ich verstehe überhaupt nicht, wie so diese Partei überhaupt gewählt werden kann, ja, die AfD und dann sagt das auch schon genug darüber aus, welcher Geisteshaltung die Menschen sind, die diese Partei wählen, ja, das hat schon nichts mehr mit Protestwahl oder sowas zu tun, das ist einfach schon äh, auch ein bisschen dumm. Genauso sagt das aber auch was aus über die etablierten Parteien, ja, und über die handelnden Politikerinnen und Politiker. Weil dann entweder hat der geistige Horizont von denen tatsächlich nicht ausgereicht, um sich das Szenario und die Auswirkungen vorzustellen, das ist schon traurig, oder die FDP und die CDU haben das vorsätzlich gemacht. So nach dem Motto, oh, gucken wir mal, ob die Menschen äh, darauf reagieren, vielleicht fällt es ihnen ja gar nicht auf, dass wir was mit Nazis machen. Was im Übrigen genauso traurig ist. Macht keinen Unterschied. Das ist auf jeden Fall ein riesiger Vertrauensbruch und natürlich wieder ein riesiger Glaubwürdigkeitsverlust, gerade für die FDP und die CDU. Das werden die bei den nächsten Wahlen merken. Da muss man, glaube ich, kein Prophet sein. Und für mich ist so ein verlogenes Handeln der entscheidende Grund, warum die Menschen so Politik verdrossen werden. Und das ist das Schlimme daran. Ja, Die Verantwortung dafür, dass es so viele nicht wieder gibt, liegt eindeutig bei den aktuell agierenden Politikerinnen und Politikern und deren Handlungen. Und das führt dann indirekt zu einer Stärkung der extremen Lager. Also ich meine, ich bin ja wirklich, ich will mich ja aus der Politik so ein bisschen raushalten, weil mich das wirklich eigentlich nur noch nervt. Schuld und Verantwortung sind also klar und wieder mal will sie niemand übernehmen, wie immer in der Politik. Aber Thüringen war diese Woche einfach schon zu wild. Bild, als dass ich mich da gar nicht zu äußern wollte. Deswegen sind es für mich einfach auch alles keine Monkeys, die da handeln, denn ein ganz wesentlicher Teil unseres Monkey-Mindsets ist die Selbstverantwortung. Also Verantwortung übernehmen für das eigene Handeln und das sehe ich überhaupt nicht mehr da. Ja.
0: Also du hast völlig recht, Selbstverantwortung ist eben auch ein wichtiges Erfolgsgeheimnis. Genau. Und ich würde
1: sagen, dass wir damit jetzt auch mal die
0: Kurve bekommen, oder? Also
1: genug geärgert. Ja, ja, ich habe mich nicht so geärgert. Wenn sich jemand ärgert, dann bist du das doch, oder?
0: Ärgern ist eine Entscheidung, Chris. Und, so. ich, und ich entscheide mich jetzt, mich mal nicht mehr zu ärgern. Also ähm, ich sag das mal zum Abschluss so. Ähm, was sind das eigentlich für verdammte Idioten da in Thüringen? Das ist doch so <lacht> heftig. Es ist nicht zu fassen. Und da muss man einfach mal sagen, die ticken nicht mehr richtig, mit diesem rechten Pakt zu paktieren und dann von einem Kandidaten der Mitte zu sprechen. Habt ihr keine Ahnung, keinen Anstand, keinen Intellekt oder alles zusammen? Verdammte Scheiße jetzt. Ich
1: wusste ja, dass sich das so angreift, Jens, aber wenn du so weitermachst, müssen wir hier in dieser Folge, wir haben bei unserem Podcast-Host so ein Kästchen, da muss man dann anklicken, Warnung vor freizügiger Sprache. Also deswegen, wir fahren, wir fahren uns jetzt mal runter. Ihr seht, liebe Monkeys, was passiert, wenn die Leute nicht nachdenken und kein keine Verantwortung übernehmen, leichtfertig handeln, dann äh, wird der Jens ein bisschen böse. Recht hat er aber eigentlich auch. Ja, es gibt, es gibt so Dinge, da gibt es für mich keine zwei Meinungen. So. Nee, 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 das hast, hast du auch vollkommen recht. Ja. Ja. So, ganz kurze Feedback-Runde. Um, unser Interview mit dem Klaus kam gut an. Liebe Grüße an den Klaus, es wurde uns auch gefeedback, dass es etwas unstrukturiert war, aber Leute, so ist das nun mal, wenn wir so spontan handeln, da ist es nicht immer perfekt und eigentlich ist es doch auch gut, weil es gibt uns auch noch ein bisschen Luft nach oben. Ja,
0: äh, übrigens, das war ja auch das allererste Live-Interview, muss ich ganz schnell dazu sagen genau. und äh, tatsächlich, ja. wir hatten hinterher auch das Gefühl, okay, äh, das hätten wir ein bisschen besser vielleicht vorbereiten dürfen, so, ähm, aber daraus lernen wir einfach, ja, wieder, wieder was gelernt für die nächsten Folgen, da werden wir besser. Ja, so sieht's
1: aus und die Monkey-Bande ist natürlich auch voll cool und voll geil, weil die kritisieren uns dann so ein bisschen, schreiben aber gleich noch dazu, dass sie sich immer trotzdem auf die nächste Folge freuen und sind voll nett und so. Also solche Leute in der Monkey-Bande, toll, ja. Und ihr könnt uns ja. gerne, gerne Feedback geben. Wir sind total dankbar, dass ihr euch die Zeit dafür nehmt. Also macht gerne, gerne weiter so und wir versuchen auch immer, besser zu werden. Richtig. So Jens, was machen denn die Bänder und äh, welcher Wein ist heute am Start?
0: Ja, also die Bänder, Wer uns auf Social Media folgt, hat das gesehen, der Chris war am Wochenende bei mir. Die Bänder sind alle verpackt und werden im Laufe der kommenden Woche dann in die Post gegeben. Ich denke mal Mittwoch, Donnerstag gehen die in den Briefkasten, sodass die pünktlich zum Wochenende bei euch eintrudeln werden. Und, und es dann, ist voll
1: schön geworden, finde ich.
0: Ja, ist es Und dann freue ich mich auch auf die ersten Fotos hoffentlich, die ihr dann mit euren Bändern postet. Viel Spaß mit den Bändern. Viel Spaß. Legt los, wir freuen uns drauf. Ja. So, äh, zum Wein hatte ich ja letzte Woche schon gesagt, ich habe äh, hab wirklich einen schönen Wein gerade im Glas, tatsächlich. Und zwar mhm. einen griechischen Wein. Ich hatte ja äh, letzte Woche von unseren griechischen Gästen erzählt, die uns versorgt haben mit so einem mhm. riesen Fresskorb. Du hast den gesehen, ich habe kein Quatsch erzählt. Ähm, ja. äh, lässt sich äh, zwei Wochen, äh, kann man sich davon ernähren ungefähr, äh, mit einer vierköpfigen Familie. Das <lacht> also,
1: stimmt. Es sah auch lecker liebe, aus. Liebe
0: Grüße noch an an unsere griechischen Freunde an der Stelle. So, und der Wein, der da drin war, das, das Weingut heißt Önops oder Oenops. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Ich auch und nicht. der Wein heißt Abla. Und ähm, es ist ein schöner Weißwein. Und ich kannte den vorher nicht. Und die Weinfans unter euch nutzen vielleicht genauso wie ich auch die Wein-App Vivino. Und in Vivino ist dieser Wein mit sensationellen 4,3 Punkten bewertet. Und ich sag mal so, 4,3 Punkte bei Vivino ist wirklich... 1A mit Sternchen, okay. das sind viele sehr hochpreisige Weine, zum Teil die schon in den dreistelligen Bereich gehen, die so in dieser Größenordnung bewertet werden. Und was soll ich sagen? Der Weißwein, den ich hier gerade im Glas habe, da kostet die Flasche knapp 9 Euro. Also
1: uh, ja. das ja nicht nur, dass der
0: lecker ist, es ist auch ein unfassbares preis leistungs -Verhältnis. Und wenn man ein bisschen guckt, sage ich ja immer wieder, bekommt man sensationelle Weine für kleines Geld. Cool. Und dieser Wein scheint definitiv dazu zu gehören. Kommt auf unsere Weinliste.
1: Und die App kommt in die Shownotes. Würde ich sagen. Ja, die
0: App kommt in die Show Notes, genau.
1: Ja? So, du hast es ja letzte Woche schon angekündigt, wir machen heute wieder eine äh, Interviewfolge und Diesmal haben wir unsere acht Monkey-Fragen zum Thema Erfolg zum ersten Mal einer Person gestellt, die wir selber persönlich gar nicht oder noch nicht kennen. Der Vorschlag und auch der Kontakt kam vielmehr direkt aus äh, der Monkey-Bande. Mhm. Da hat uns ein Mitglied der Affenbande vorgeschlagen, diese Person doch mal zu befragen, weil sie diese Person passend, erfolgreich und inspirierend findet. Wie geil ist das denn bitte? Wie geil ist denn bitte die Affenbande Jens, die uns ja. solche Vorschläge macht, oder? Super. Und ich, ich äh, jetzt muss ich kurz drüber nachdenken. Ist es nicht auch die erste Frau, die unsere Fragen beantwortet? Ist auch die erste Frau. So sieht's aus. Ja, genau. Ja. Mhm. ja. Das wollen wir natürlich auch wertschätzen und deswegen ähm, gleich in unseren Podcast integrieren. Vielen lieben Dank an den speziellen Monkey aus der Monkey-Bande, der den Kontakt vermittelt hat und organisiert hat. Ganz liebe Grüße. Und wenn ihr da draußen in eurem Umfeld auch spannende und inspirierende Menschen habt, von denen ihr glaubt, dass es äh, der Monkey-Bande gefallen würde, wenn diese die acht Monkey-Fragen zum Thema Erfolg beantworten würden, dann lasst es uns auch gerne wissen. Das finden wir immer mega, wenn sich die Affenbande untereinander so supportet. So, jetzt aber zur heutigen Interviewpartnerin, stimmt zur ersten Frau, die sich jetzt wie immer erst einmal selbst vorstellt.
2: Hallo, ich bin Ilka Grunewold und ihr hört die Business Monkeys.
1: Ilka Grunewold ist Moderatorin, Sportlerin und Coach. Vor allem aber ist Ilka erstmal waschechte Ostfriesin. Ah. <lacht> yes. Okay. Ja, support your local hero. Mhm. Lebt aber jetzt in Hamburg. Mhm. Ilka ist so eine echte Alleskönnerin. Die ist übers Tanzen was sie übrigens auch schon mit DJ Bobo äh, auf der Bühne getan hat, DJ Bobo kennen einige von euch vielleicht noch, ist darüber zum Fernsehsender Viva gekommen. Ich glaube, den Fernsehsender gibt es auch nicht mehr.
0: Ja, die Älteren unter uns kennen das noch.
1: Wir kennen das noch, Viva. <lacht> war, ich fand's mega. Und dort mhm. hat sie äh, die Mac Clip Show moderiert, tatsächlich im Fernsehen und später hat die gelernte Journalistin und Musicaldarstellerin die Hauptrolle in der Sitcom Wilde Jungs auf Pro 7 gespielt. Ja. Mhm. Zusätzlich hat sie noch erfolgreich ein Studium der Sport- und Bewegungswissenschaften in Hamburg absolviert, ist Sportlerin begeistert Läuferin, Sportcoach, Laufcoach, hat über 2800 Live-Events moderiert und dabei viele spannende Menschen kennengelernt und ist quasi so zur eigenen Marke geworden. Ich nenne das mal eine Tausendsasserin. Ja, ja. Mit, Fug man, mit Fug und Recht würde mit ich Fug sagen. Fug und Recht, weil sie ist auch noch Model, sie ist Kino-Speakerin und Unternehmerin. Mhm. Das ist schon echt krass und wenn mir da draußen jetzt nochmal irgendjemand sagt, er hatte keine Zeit, dem kann ich nur noch sagen, dass Ilka zusätzlich auch noch Marathons läuft. die ist Essex-Frontrunnerin, Rhetoriktrainerin und hat ein Tonstudio, eine Künstlervermittlung und so weiter. Ich weiß auch gar nicht, wie sie das alles schafft, aber ist schon mega, oder? Wahnsinn. Wahnsinn und Ilka hat sich auch noch ganz viel Mühe beim Beantworten der Fragen gegeben, kommt mega sympathisch rüber. Und wenn ihr mal Ilka noch genauer kennenlernen wollt als gleich in unseren Fragen, dann schaut doch mal auf ihrer Homepage. Ilka Gronewold, das ist ein Wort, Ilka, G-R-O-E-N-E, wollte -E, mit w.de Folgt ihr auf Instagram oder Facebook unter Ilka Gronewold. Sie hat, wie gesagt, ausführlich geantwortet und deswegen gibt es hier jetzt erstmal Teil 1. Ja, Sie also haben zwei Teile wieder gemacht und wir wünschen euch ganz viel Spaß mit Ilka Gronewold. Here we go.
2: Here we go. Was ist für dich Erfolg? Ich finde es sehr schwer, die Frage zu beantworten, was für mich Erfolg ist. Denn ich glaube, jeder muss für sich selbst Erfolg definieren. Wenn du mich jetzt direkt fragst, denke ich, es ist eine ganzheitliche Geschichte. Das heißt, für mich ist Erfolg nicht gleich gleichzusetzen mit beruflichen Erfolg, sondern Erfolg gestaltet sich für mich auf ganzer Linie. Das heißt zum einen, dass ich im Privatleben erfolgreich bin, sprich da meine Vorstellung von Leben, zum Beispiel in der Partnerschaft mit oder ohne Kindern, einfach Umsetze, durchführe und sage da bin ich erfolgreich, dann gibt es für mich noch sowas wie den Bereich Hobby, wo ich sage, da bin ich erfolgreich oder nicht erfolgreich, das kann im Sportbereich sein, das kann im Kunstbereich sein, Sondern dann gibt es natürlich noch die berufliche Seite und da heißt für mich auch nicht zwangsläufig viel Geld haben, ich bin erfolgreich oder viel Bestätigung von außen bekommen, ich bin erfolgreich, sondern am Ende macht es glaube ich die Mischung und wenn alles gegeben ist und man sich selbst wohlfühlt bei all dem, was man tut, dann kann man sagen, das ist für mich Erfolg. Das ist meine spezielle Definition, aber ich glaube, jeder hat da nochmal seine eigene Definition. Und es gibt auch bestimmt den einen oder anderen, der sagt, für mich definiert sich Erfolg nur über den Beruf, der nächste nur über Partnerschaft. Jeder hat da seine ganz eigene Meinung und das ist auch gut so. Welcher Skill, welche Fähigkeit, welche Eigenschaft macht dich erfolgreich? Ich glaube, ich habe eine Einstellung zu vielen Dingen und die lautet, einfach mal machen. Und das hat mich wirklich schon oft zum Erfolg geführt, weil ich nicht Angst hatte vor etwas. Das fängt an beim Studium, nebenbei noch mal studieren. Das fängt an bei gewissen beruflichen Herausforderungen. Da sage ich einfach, ich mache das jetzt mal. Und das macht mich erfolgreich, wenn ich das so zusammenfassen darf. Das ist mein Erfolgsgeheimnis. Einfach mal über den Schatten springen und ausprobieren. Und wenn man fällt, dann kann man wieder aufstehen und die Krone richten. Welches Tool, welches Buch, welcher Einfluss macht dich erfolgreich? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich benutze kein Tool, ich benutze kein Buch und habe auch keinen direkten Einfluss. Ich kann natürlich sagen, dass ich für all meine Termine online einen Kalender habe, ich habe ein Adressbuch für Businesskontakte, aber ich habe immer noch kein vernünftiges CRM-System. Sprich, so richtige Tools habe ich nicht und ein Buch habe ich leider auch nicht, aber ich höre gerne Hörbücher. Angefangen von Harpe Kerkeling, vom Jakobsweg bis hin zu Mental Coaching, Hörbücher etc. Und natürlich hat das letztendlich auch auf meinen Charakter und meine Persönlichkeit eine Auswirkung. Welchen Rat gibst du jungen Menschen, um ein erfolgreiches, um ein glückliches Leben zu führen? Ja, Carpe Diem würde ich sagen, oder? Das ist so das, was ich jedem mit auf den Weg geben kann. Und jungen Menschen sage ich vor allen Dingen zwei Dinge. Zum einen versucht irgendwie finanziell unabhängig zu werden und das nicht mit irgendeinem Multilevel-Marketing-System oder schneeball irgendwas, wo man anderen Leuten etwas andreht, ich sage es einfach mal so plakativ. Und etwas verkauft, sondern investier bewusst beispielsweise in Aktien, Immobilien, ETFs. Es gibt genug Möglichkeiten, wo man vielleicht auch nicht sofort Angst vorkriegt, dass das in die Hose geht. Und da kann man schon mal klein starten, das ist das eine. Und das zweite ist, folge immer deinem Herzen und gehe nie diesen Weg, ich mache das alles nur für Geld oder nur für Bestätigung. Am Ende musst du für dich einen Job finden, wo einfach alles im Einklang ist wo du sagst, ich mache das mit meinem Herzen, ich kriege gleichzeitig von außen auch Anerkennung für das und nebenbei wird es auch noch so bezahlt, wie ich denke, was es wert ist, was ich mir wert bin. Am Ende muss alles auf einen Konsens zusammenkommen und das finde ich eben ganz, ganz wichtig. Und diese zwei Ratschläge, das eine ist die Vorsorge, die Altersvorsorge und das andere ist das Jetzt und Hier, sei glücklich mit dem, was du tust, das sind zwei Ratschläge, die ich immer jungen Menschen für ein erfolgreiches Leben und glückliches Leben mit auf den Weg gebe.
1: Ja, Voll nett, oder? Ja, sehr. Also <lacht> sehr und, die, und, und so mega toll gesprochen, ja, wahnsinnig professionell. Moderatorin eben. Ja, wir können, da können wir noch viel lernen, Jens. Ja. So, jetzt mal gleich kurz rein in die Fragen des ersten Teils. Frage 1, was ist für dich Erfolg? Ja, sie findet es auch eben sehr individuell, dass jeder für sich selbst Erfolg definieren muss. Und Leute, genau deswegen stellen wir ja so vielen unterschiedlichen Menschen die Monkey-Fragen, weil wir das eben genauso sehen. Es gibt nicht die eine Antwort für Erfolg. Was ich total geil finde, ist, sie hat quasi unsere vier Säulen des Erfolgs erwähnt. Erfolg im Beruf, Familie, Privatleben, in der Gesellschaft. Ilka nannte es, glaube ich, im Hobby sozusagen und für sich selbst. Und das haben wir nicht miteinander abgesprochen, oder? Nein,
0: überhaupt nicht. Also, du hast ja in der Einleitung schon erzählt, wir kannten Ilka vorher gar nicht. Genau. Ich muss man mal sagen, man merkt schon, dass Ilka Moderatorin ist, weil niemand hat unsere Fragen bisher ausführlicher beantwortet. Ja, und
1: professioneller. Es ist echt, echt schon mega interessant. Ich
0: vermute einfach mal, Ilka hat heimlich unseren Podcast gehört. Ja, also, natürlich. So. Und, so und da, sie mit ihren, da sie mit ihren Antworten wirklich ja voll auf unserer Linie liegt, äh, bei der Frage, was ist Erfolg? Also sozusagen, sind ja auch die vier Säulen benannt. Sie hat sie etwas anders benannt, als wir das tun, aber mhm. äh, letztlich liegt sie da voll auf unserer Linie und deswegen brauche ich da jetzt auch gar nicht noch mehr zu sagen.
1: Genau. Gehen wir zur Frage zwei. Welche Eigenschaft macht ja. dich erfolgreich? Leute, einfach mal machen. Mega. Machen ist <lacht> mächtiger. Ist das nicht geil? Also ne, das ist genau das, was die Monkeys auch sagen. Keine Angst, Herausforderungen annehmen, über den Schatten springen und einfach mal ausprobieren. Und dann hat sie noch so schön gesagt, wenn du fällst, dann kannst du wieder aufstehen und dir die Krone richten. <lacht> Kennt ihr doch auch alle da draußen, oder? Winston Churchill hat schon gesagt, die Kunst ist es, einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird. Traut euch Neues, raus aus der Komfortzone, Leute, bleibt dran und steht einfach wieder auf. Wenn es mal nicht klappt, und den anderen Spruch kennt ihr auch, wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren. Ja, und einfach mal machen. Ihr erinnert euch bestimmt, das hat der
0: Bo nämlich äh, auch schon gesagt. Äh, ich glaube, äh, Folge äh, weiß gar 15. Nicht, 15, in der ja. wir den Bo interviewt haben. Damit haben schon jetzt zwei erfolgreiche Interviewgäste ähm, das Gleiche gesagt. Nämlich, dass das ein Erfolgsgeheimnis ist, einfach mal zu machen. Könnte also was dran sein. Könnte immer, was dran sein. Ja. ja, nicht immer zu lange über Dinge grübeln, einfach mal machen. Und ich glaube tatsächlich auch, dass da wirklich was dran ist. Und wenn man mal so äh, auch im Geschäftsleben schaut, ja dann stellt man immer wieder fest, dass es häufig nicht die Schlausten sind, die die Erfolgreichsten sind, sondern es sind die, die ins Umsetzen kommen und einfach mal machen, die nicht alles x-mal von vorne nach hinten durchdenken und alle Unwägbarkeiten versuchen abzuwägen. Die, die einfach ins Machen kommen, das sind die Erfolgreichen häufig und insofern ja, ist das mit Sicherheit ein Erfolgsgeheimnis. Das können wir, glaube ich, jetzt schon mal
1: festhalten. Ja, absolut, das ist ja auch bei uns so zentral. Guckt auf unsere Bänder, Hashtag machen ist mächtiger. Das ist ein mega zentrales Thema, auch für die Monkeys. Ja, wobei ich finde, das, hat, das passt beides extrem gut zusammen, hat
0: aber unterschiedliche Gewichtungen. Also mhm. ähm, machen ist mächtiger, absolut, aber einfach mal machen ergänzt das eigentlich auf perfekte Art und Weise und vervollständigt es eigentlich, mhm. weil es gibt ja einfach die, die wirklich, also ich, ich, ich sage häufig, manchmal sind ja die, die schlaueren die oder die erfolgreicheren, die einfach zwei Gehirnbindungen weniger haben. ja Weil, <lacht> weil, weil ja, die überlegen die ständig und ähm, die diskutieren das auch nicht acht Wochen, ob sie das jetzt so machen können oder nicht, sondern die machen einfach Einfach mal. Ja, ja. und deswegen die ist. Die
1: haben keine Ausreden, ne? Die haben nicht die Ausreden, die die anderen dann erstmal machen. Genau, geben, so und, und
0: die kommen ins Machen und natürlich dann in der Folge ist Machen eben auch mächtiger, keine Frage. Also eigentlich sind das für mich sogar
1: zwei Hashtags.
0: Machen es mächtiger und einfach mal machen.
1: Ja, es gibt einen, es gibt einen coolen Song von Prinz P, den ich jetzt nicht auf die Playlist setze, der heißt, ich wäre so gerne dumm. Ich glaube, ja. der geht so ein bisschen in die Richtung. <lacht> genau, <lacht> wahrscheinlich. Ja. Frage 3, welches Tool, welches Buch. Und das finde ich auch cool, weil Ilka hört gern Hörbücher von Kerkeling bis hin zu Mental Coaching-Büchern und... Also ich, wir hören ja auch total gerne Hörbücher, Jens, oder?
0: Ja, total gerne. Also ich, ich mhm. bin ja viel im Auto unterwegs und ich könnte gar nicht äh, also so viele Bücher lesen, wie ich lese, wenn es keine Hörbücher gäbe. Mhm. Und ich nutze wirklich jede Autofahrt, um Hörbücher zu hören oder Podcasts, je nachdem. Immer eins von beiden. Wenn ich meine Podcasts ausgehört habe, dann wechsle ich immer in die Hörbücher. Und äh, gerade höre ich übrigens im Auto gerne das Magazin, das Wirtschaftsmagazin Brand 1, das es nämlich jetzt auch jeden Monat als Hörbuch gibt. Ah, okay, ähm, das ich gar nicht. Ja, ist super. Kann ich nur empfehlen. Und ähm, wenn man Audible-Abonnent ist, dann bekommt man auf die Art und Weise das Jahresabo von Brand 1 für 9,95 Euro. Also nicht die Ausgabe, sondern das komplette Abo. Die machen
1: jetzt hier aber keine Werbung für Audible, weil dafür kriegen wir ja gar nicht. Auf
0: keinen Fall. Nein, nein. <lacht> nein, aber wer gerne Brand 1 liest, für den ist das eine schöne Alternative. weil das Lohnt ist eine sich. Tolle Zeitung. Sich. Und die haben das auch, so wie man das von Brand 1 gewohnt ist, äh, haben die das Hörbuch auch das ist wirklich immer auf einer hohen Qualität, äh, ist das produziert, es äh, macht Spaß, das da zuzuhören. Ja, das ich. So, und ansonsten höre ich äh, gerade noch die Biografie von Dirk Nowitzki, Great Nowitzki, ähm, kann ich auch nur empfehlen. Also Hörbücher, Leute, ein, ein super Tool, um wirklich die, die Zeit im Auto oder in der Bahn oder am Bahnhof oder wo man irgendwo warten muss, wirklich effektiv zu nutzen. Ich finde das super.
1: Ja, das stimmt, da will ich gleich auch noch eine Empfehlung zu raushauen. Wir waren ja gerade schon bei einer App und ich habe auch noch eine App, die ich dazu empfehlen will und zwar heißt die App Blinkist, die fasst quasi den Inhalt von Büchern, vorwiegend Sachbüchern zusammen und es werden dann in so einer kleinen Hörbuchvariante von 10 bis 15 Minuten pro Buch präsentiert. Das ist eine sehr coole Sache, weil man so ganz viele Einblicke in ganz viele verschiedene Bücher bekommt und wenn man dann ein Buch irgendwie richtig geil findet und dann noch tiefer einsteigen will, dann holt man sich entweder mal auch mal wieder eine gedruckte Variante, weil Leute lesen das auch ganz geil übrigens, wollte ich auch nochmal sagen. Oder man holt sich dann eben das Hörbuch. Blinkist heißt die App, gibt es im App Store. Da packen wir auch in die Show Notes am Ende. Ne?
0: Ja, packen wir da rein. Und ich will das ganz kurz nochmal äh, wirklich ganz deutlich sagen. Der Chris hat es gerade schon so in so einem Nebensatz gesagt. Also alles, was wir hier empfehlen, Empfehlen wir, weil wir das selbst nutzen, weil wir davon überzeugt sind und nicht, weil wir da irgendwas für kriegen. Wir kriegen da keinen Cent für, wir haben mit niemandem einen äh, Werbevertrag oder ähnliches. Nee,
1: nee, nee, so ist es. Nur
0: damit jeder weiß, äh, unsere Empfehlung da auch einzuschätzen. Deswegen möchte ich das kurz nochmal betonen. Genau.
1: Frage 4, der Rat an die jungen Leute. Carpe diem, nutze den Tag und klar, ey, bei dem Pensum, das Ilka da irgendwie abfährt, muss sie ja auch den ganzen Tag nutzen. Wie soll das sonst gehen? Ja. <lacht> Keine Ahnung. Sie hat aber auch gesagt, versuche finanziell unabhängig zu werden, das finde ich gut, investiere, überlegt und dann hat sie noch was gesagt, übrigens auch wieder wie Bo, wie Bo Dünstrauß aus Folge 15, Shoutout an Bo, folge deinem Herzen, mach niemals was für Geld oder für Bestätigung, wenn du den Job mit deinem Herzen machst, dann wird es ein Erfolg. Sei glücklich mit dem, was du tust und das ist einer meiner favorite Sprüche übrigens Leute, happiness is accepting what is ja. ja,
0: sehr schön. Äh, wobei, jetzt muss ich noch mal kurz fragen, hat sie wirklich gesagt, versuche finanziell unabhängig zu werden? Versuche? Hat, hat sie gesagt, ne? Ich glaube ja. Ja, also äh, Versuche, das ist für mich so ein Signalwort, äh, das höre ich gar nicht gerne. Das muss okay. ich muss ich ganz kurz mal, da muss ich mal Yoda zitieren. Äh, also heute ist die Folge der Philosophen ähm, okay. und jetzt der ja, Philosoph Yoda. Yoda. Louriot und ja? Yoda. Ja. Genau, der, der nämlich <lacht> gesagt hat, tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen und ich finde Yoda hat völlig recht also ihr könnt ihr könnt ja mal versuchen euch hinzusetzen versucht das mal ja und ja, gibt es zwei Möglichkeiten. Ihr setzt euch oder ihr lasst es. Dazwischen gibt es nichts. Ja, und ähm, ich weiß natürlich, was die Ilka meinte. Klar. Sie wollte sagen, werdet finanziell unabhängig. Und äh, da, da sage ich einfach mal, äh, ja klar, also ähm, das äh, haben wir wahrscheinlich alle als Ziel. Arbeitet dran, seid äh, initiativ äh, und wer selbstständig ist, weiß, auf dem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit kann auch mal was dazwischen kommen und kann auch mal was schieflaufen und dann kann es auch mal Rückschläge geben. Mhm. Äh, aber okay, dann haben wir was draus gelernt und weiter geht's. Ja und ansonsten hat sie natürlich völlig recht mit dem was sie sagt gar keine Frage also es ist nur so es gibt so Wörter dann ähm, da reagiere ich immer sofort drauf das wissen meine Mitarbeiter auch die sind da wahrscheinlich schon immer genervt von ähm, Versuche und Aber sind so zwei Worte da gehen bei mir immer alle Alarmlampen an da kann ich da muss ja, ich bei,
1: da mir ist, bei mir ist es eigentlich eigentlich <lacht> ist auch so ein Wort so ein Füller ey. Den ja. kann man auch weglassen ja. oh mein Gott. Aber
0: ist auch so ein Wort habe ich, hab ich, ja. hab ich übrigens mal von ganz lieben äh, Mandanten, habe ich äh, mal ein schönes Buch dazu geschenkt bekommen, das heißt Alles vor Aber ist gelogen. Das
1: ist auch geil, aber das machen wir nochmal in einer Extra-Folge. Und
0: das hat sich sehr eingeprägt, ja. weil genau, da sprechen wir nochmal drüber. Das also genau. ist auch eine
1: sehr geile Songempfehlung, aber das machen wir jetzt mal. Äh, so ja, ja ja ja, 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 ja. Ähm, Wir starten in den zweiten Teil, oder wie? Ja, äh,
2: ich würde sagen, Mats ab. Mats ab, let's go. Welches Vorbild inspiriert dich? Ich kann im Berufsleben zwei Persönlichkeiten nennen. Einmal Judith Drakas und Barbara Schöneberger. Die beiden inspirieren mich. Ich finde, es sind zwei klasse Persönlichkeiten, auf ihre Art ganz großartig. Und das sind meine persönlichen Vorbilder. Was macht dich glücklich? Oh, da kann ich ja jetzt ewig drüber sprechen. Angefangen beim Sport, mich macht es einfach glücklich, wenn ich Sport machen kann. Ich bin begeisterte Marathonläuferin, aber ich würde auch mit Tanzen glücklich werden oder bin auch mit Tanzen glücklich. Ich bin mit Fitnesskursen glücklich, auf dem Rad, ich mache ganz viele unterschiedliche Dinge im Sportbereich, wo ich sagen kann, die machen mich glücklich. Natürlich macht auch die Familie mich glücklich, wenn die Familie gesund ist, egal ob es der Ehemann ist, ob es Mama, Papa sind. Bruder, egal wer, es ist ja immer wichtig, dass alle gesund sind. Das ist die Basis für alles und das macht mich auch glücklich. Und dann macht es mich natürlich auch glücklich, wenn ich beruflich erfolgreich bin. Da reden wir jetzt wirklich wieder über so eine ganzheitliche Sache. Das Leben ist eben nicht nur eingleisig und in eine Richtung gehend, sondern zum Leben gehört ganz viel dazu. Und es fängt an bei Freunden, Familie und hört dann beim Hobby oder vielleicht auch beim Beruf auf, wo man sagt, Naja, letztendlich muss alles stimmen damit ich mit mir im Reinen bin und damit ich sagen kann, ich bin glücklich. Hast du selbst Rückschläge erlebt? Und wenn ja, wie gehst du damit um? Rückschläge, glaube ich, erlebt man in der Selbstständigkeit immer mal wieder. Aber ich muss sagen, im Laufe der Jahre werden es immer weniger Rückschläge, weil man auch einfach die Branche kennt, das Business kennt und sich auch weiß zu verhalten, wenn ich das so formulieren darf. Das heißt, man lernt ja aus Fehlern, geht danach anders um, behandelt Menschen anders, natürlich immer respektvoll, aber behandelt Menschen anders, Unternehmen anders und hat da seinen Weg gefunden. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass einfach Rückschläge in der Selbstständigkeit erst recht immer dazugehören und sie machen einen ja auch irgendwie stärker. Ich kann jetzt gar kein plakatives Beispiel bringen, wo man sagt, das war jetzt aber ein Rückschlag. Es sind eher die kleinen Dinge, woraus man lernt. Das fängt an bei einer Firma oder einem Kunden, der nicht bezahlt. Auch da zieht man Rückschlüsse raus und überlegt sich, was kann man machen, damit das nicht mehr passiert. Da fängt das jetzt an. Oder dass man beispielsweise vielleicht bei einem Event nicht alles vorher geklärt hat und daraus lernt, hey, nächstes Mal muss du aber wirklich alles abfragen um dann nicht das noch einmal zu erleben. Jetzt ein wirklich einschneidendes Erlebnis, wo man sagt Hilfe und oh Gott, das, da war ich fast am Ende. Das kann ich jetzt nicht nennen. Das sind wirklich nur so kleine Dinge, wo ich sage, hey, daraus kann man aber lernen. Und deshalb sind Rückschläge auch wichtig, weil man eben aus Fehlern und Rückschlägen lernen kann. Was ist deine Vision und wie findet man seine Vision? Meine Vision ist, dass ich glücklich bin und dass ich die Welt ein wenig besser machen kann. Und ich glaube, bei jeder Veranstaltung, egal ob es jetzt Thema hat wie Nachhaltigkeit oder vielleicht ein Thema ist wie Kreuzfahrt, wo viele vielleicht sagen, oh, Kreuzfahrt ist aber nicht so gut für die Umwelt, muss ich sagen, dass meine Vision immer ist, dass ich die Menschen, die in dem Moment sich mit der Thematik auseinandersetzen, im Publikum sitzen, glücklich mache mit meiner Moderation. Und wenn ich vielleicht mal auch als Sportcoach tätig bin, ist es immer mein Anspruch, dass ich jedem etwas mitgeben kann. Und das ist meine Vision und das macht mich glücklich. Auch wenn ich als Rhetorikcoach arbeite, dann ist es mir ganz, ganz wichtig, dass mein Coachie, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, nach Hause geht und sagt, wow, ich habe was mitgenommen. Weil das ist immer mein Anspruch. Ich möchte nicht mit jemandem arbeiten, der nach sagt, ja und das war's jetzt. Nee, mein Anspruch ist wirklich meine Vision, dass jeder das Bestmöglichste von mir erfährt und mitbekommt und wir gemeinsam ja, in die Zukunft blicken.
1: Cool, dass wir gemeinsam in die Zukunft blicken. Ilkas Vision, nice. Aber wir starten erstmal mit Frage 5, Vorbilder. Barbara Schöneberger und Judith Drakas. Wir kennen ja Ilka jetzt noch nicht persönlich, ja? Noch nicht. Vielleicht ändert sich das ja, hoffentlich ändert sich das jetzt nochmal. Aber wenn man sich Ilkas Homepage anguckt und das jetzt hört und das so ein bisschen verfolgt, finde ich, sie ist schon eine ganz gute Mischung aus den beiden. Das passt, oder? Ja, passt. Punkt. Finde ich auch.
0: Passt. Ausrufezeichen.
1: Ausrufezeichen. Frage 6, was macht dich glücklich? Ja, also Sport, Tanzen, Laufen, also Sport macht glücklich und das kennt doch jeder von euch da draußen auch. Leute, wenn ihr mal den inneren Schweinehund wieder mal überwunden habt und euch bewegt habt, euch ausgepowert habt, das Gefühl danach ist immer gleich. Wie geil war das denn? Jetzt geht es mir richtig gut, ja. Nach jeder Einheit fühlt man sich besser. Man fühlt sich gut, weil du eben etwas für dich getan hast, weil du etwas gemacht hast. Es Überall machen ist mächtiger, Jens. Mhm. Ja, das ist so ein typischer Machen ist mächtiger. Und in so einem Nebensatz hat sie gesagt, wenn die Familie gesund ist, finde ich auch mega wichtig, das hatten wir auch schon mal das Thema, denn der Alltag dreht sich plötzlich nur noch um eine Sache, wenn irgendwie jemand aus eurem engsten Kreis krank ist und das braucht kein ja. Mensch. Gesundheit ist wichtig und die Basis für alles. So ist ne? es, so ist es. Ich ja. will eine Anmerkung machen, weil ähm, sie
0: sagt nämlich auch, alles muss stimmen, damit ich sagen kann, ich bin glücklich und da möchte ich ein kleines bisschen widersprechen. Mhm. Denn äh, die Frage, die sich an der Stelle ja stellt, ist, wann stimmt denn alles und woher wissen wir das eigentlich, dass gerade alles stimmt? Ja, es gibt den schönen Spruch, mag sein, sprach der zen mhm. Mhm. Und äh, ich denke tatsächlich, unser Glücklichsein, ähm, das sollten wir nicht von unserer Bewertung, unserer Umstände abhängig machen. Ähm, du, du, du hast das schon zur Frage 4 gerade gesagt, happiness is accepting what is. Und ähm, da, darum geht es ein Stück weit und auch wenn mal nicht alles stimmt, können wir glücklich sein, wenn wir ja, genau. wenn wir das akzeptieren, ja, das ist ein sehr umfassendes Thema, das kann ich jetzt an der Stelle gar nicht, kann ich gar nicht alles dazu sagen, was ich sagen will, aber gerade Menschen, die auch mit Schicksalsschlägen umgehen müssen, das kennt ihr ja auch alle, es gibt die einen, die da überhaupt nicht drüber hinwegkommen und über Jahre damit zaudern und und dann gibt es andere, die, die da was Großes draus machen. Und, und ich glaube, der Unterschied ist
1: eben diese Akzeptanz. Happiness is accepting what is. Und deswegen Ja, ja, das ist allerdings auch eine große Frage. Was macht dich glücklich, ist auch echt eine große Frage, die jetzt dann in den kurzen Einspielern, die wir hier machen, immer auch nicht so leicht Absolut. zu beantworten ist. Aber ich teile, ich teile das, was du sagst. Man sollte nicht nach Perfektion jagen, weil dann wirst du natürlich nie glücklich, wenn du überall glücklich sein willst. Du findest immer irgendwo irgendwas, was dich nicht glücklich macht. Und von daher ja, also ja. happiness is accepting, what is man. Das kommt aber auch oft, diese Folge. So, Frage 7: Rückschläge. Ja, man lernt aus Fehlern, Rückschläge gehören dazu und machen dich stärker eben auch die kleinen Dinge sind es ähm, ja finde ich auch ne Leute traut euch einfach Fehler zu machen die bringen euch weiter Fehler sind wichtig Fehler sind nicht peinlich und Fehler sind nicht falsch ja sondern macht Fehler Fehler sind sinnvoll Da will ich nochmal mal äh, auf meine Anmerkungen
0: äh, von, von gerade zurückkommen mag sein sprach der Sinnmeister also ja, genau. was sind was sind eigentlich Rückschläge. Mhm. Also wir, wir, wir sind immer sehr schnell da drin, unsere Erfahrung als Rückschläge zu bewerten oder als Erfolg zu bewerten, aber äh, wissen wir in dem Moment tatsächlich, ob es ein Rückschlag oder ein Erfolg war oder wissen wir nicht erst viel später, ob das nicht vielleicht statt eines Rückschlags vielleicht ein Schritt nach vorne war, können wir das nicht immer erst aus der Retro-Perspektive tatsächlich
1: abschließend bewerten? Ja, hundertprozentig, das ist 100%ig eine retrospektive Einschätzung. Das kannst du nicht in dem Moment klären. Genau, das glaube ich auch. Und auch hier würde ich
0: sagen, gilt wieder auch bei Rückschlägen. Happiness is accepting what is. Und es äh, ist lustig. Ich ähm, würde sagen, ich habe gerade den Titel unserer heutigen Folge gefunden. <lacht>
1: Nein, das hast du nicht, weil unsere Folge <lacht> heißt natürlich... Ilka wollte im Monkey-Interview. Ah,
0: ja, ah, ja, ist ja in der Interviewfolge. Du, Inter Interview du hast recht. Du Ehre, hast recht. Ehre wem
1: Ehre gebührt, recht. Ilka.
0: Natürlich. Also,
1: aber happiness is accepting what is, ist wirklich ein zentraler Satz für die Monkeys, Leute. Das ist wirklich. Und, und denkt mal drüber nach, da ist so viel drin.
0: Ja, ist auch schön, dass die, die, die Ilka uns jetzt sozusagen auch dazu gebracht hat, immer wieder darauf zurückzukommen mit ihren Antworten. Ja. Ähm, äh, ja. Weil es ist wirklich, es ist
1: ein wichtiger, wichtiger Satz. Ja. Frage 8 nach der Vision. Ihre Vision ist, dass ich glücklich bin und dass ich die Welt ein bisschen glücklicher oder nee, ein bisschen besser machen kann, hat sie, glaube ich, gesagt. Ilkas Anspruch ist es, dass alle, die mit ihr zusammen oder für sie arbeiten, aus der Zusammenarbeit irgendwas mitnehmen. Übrigens, Leute, das machen ganz viele erfolgreiche Menschen, die sagen, frag nicht, was die Welt für dich tun kann, sondern was du für die Welt tun kannst. Ja, das sind alles Philanthropen, die wollen anderen Menschen was Gutes tun. Ja, so ein bisschen wie die Monkeys aus der Monkey-Bande, wenn die sich untereinander supporten. Ihr werdet immer dann erfolgreich, wenn ihr was für andere tut. Wenn, ihr, ne, wenn eure Lösung, die ihr habt, allen hilft und eben nicht nur für euch da ist.
0: Ja, also das lasse ich jetzt mal genauso stehen, dem gibt es überhaupt nichts hinzuzufügen.
1: Nee, finde ich auch, habe ich gut gesagt, oder? Ja, <lacht> ja hast, du, hast, du, hast du schön gesagt. <lacht> und schön gesagt. und,
0: und ja. vor allem hat es Ilka schön gesagt.
1: Ilke hat es schön gesagt, vielen, vielen, vielen Dank, liebe Ilka, liebe Grüße. Ich fand's mega. Ähm, ich auch, ja, ich, ich hab, auch. Ich habe dir total gerne zugehört. Vielen Dank für deine Mühe, vielen Dank, dass du mitgemacht hast, vielen Dank für deine tollen Antworten und vielen Dank, dass du die Monkey-Bande und dass du die Monkeys supportest. Liebe Monkey-Bande da draußen, folgt der Ilka, unterstützt die Ilka. Wir setzen die Kontakte in die Show Notes und wir freuen uns drauf, die Ilka irgendwann mal persönlich zu treffen, oder Jens? Auf jeden Fall und weil du jetzt die Show Notes wieder erwähnt hast, ähm,
0: wir sind ja immer noch nicht mit einer Homepage online, deswegen, ich habe nee. jetzt schon ein paar Mal die Frage äh, gestellt bekommen, wo finden wir eigentlich eure Show Notes? und äh, das ist nicht so ganz einfach tatsächlich, weil wir die Folgen noch nicht auf einer eigenen äh, Homepage haben, sondern man sie ja äh, insbesondere bei Spotify, Deezer und äh, Apple Podcast hören kann und da sieht man die Show Notes nicht unmittelbar, sieht man auch, muss man sich aber ein bisschen durchklicken und um es ein bisschen einfacher zu machen, werde ich die Shownotes uns auch in der nächsten Woche auch nochmal auf, auf Facebook ein bisschen mehr supporten, damit das jeder dann auch
1: tatsächlich äh, zur Kenntnis nehmen kann. Ja, sehr gut. So machen wir das. Super. Ne? Vielen ja. lieben Dank und liebe Grüße auch nochmal an den Monkey, der uns Ilka empfohlen hat. So, Monkey der Woche.
0: Ja. Für mich. Und für mich.
1: Ja, ich weiß, den haben wir schon besprochen. <lacht> ist der Monkey der Woche Susanne henning welso Ja, genau. Das ist die Politikerin der Linkspartei. Die jetzt in der Woche dem so unsäglich gewählten Kurzzeitministerpräsidenten von Thüringen, Kemmerich, bei ihrer, ich sag mal in Anführungsstrichen, Gratulation zur Wahl mit einer viel diskutierten Geste den Blumenstrauß vor die Füße geworfen hat. Für mich war es absolut die richtige Geste, wie ich finde, und alle, die diese Geste jetzt gerade als unpassend, als kindisch oder als ungehörig kritisieren, sorry Leute, für mich seid ihr damit auch so ein bisschen Nazi-Sympathisanten, denn manchmal ist nämlich Haltung wichtiger als Anstand.
0: Ja, das ist so. Wobei, also ich will eine Einschränkung machen. Ich sage immer, äh, ja, also ihr seid nicht alles Nazi-Sympathisanten, aber äh, wer die AfD wählt, ist vielleicht kein Nazi, aber ihr unterstützt Nazis. So, Punkt und ähm, so und man muss einfach mal sehen Ja,
1: das ist das ist aber auch jetzt nur ein Wording. So ja, ich, ja, da, ja, ehrlich, ja, ich ich werde schon die Leute, die sich darüber aufregen wollen, regen sich sowieso Ja, auf, ich werde ja. schon wieder leidenschaftlich, du merkst das, aber ja, ich ich, aber ich will mal sagen,
0: selbst die konservative FAZ hat die Linke Susanne Henning diese Woche gefeiert. Äh, ich glaube, das kommt allzu selten vor. und <lacht> ja, und, ich und ich will mal kurz aus der FAZ dazu zitieren. Die FAZ hat nämlich geschrieben, dieser hingeworfene Blumenstrauß steht für die Enttäuschung, die viele Wähler heute empfinden müssen. Er steht für die Empörung über die gebrochenen Versprechen und für das Entsetzen darüber, wie die AfD mit den anderen Parteien spielt, die sich das auch noch gefallen lassen. Er ist ein Symbol des stummen, aber äußerst sichtbaren Protestes. Er ist das Einzige, was den Enttäuschten jetzt noch ein bisschen Freude bereiten kann. Schön. Zitat ja, schön. Und schön. Äh, ja, also Sonne Henning, ähm, Sie sind ein Monkey. Ich hoffe, Sie haben ganz viele Blumensträuße bekommen diese Woche. Ähm, keine Ahnung, was Sie sonst politisch vertreten, aber die Szene mit dem Blumenstrauß war wichtig. Und äh, weil wir ja heute mit Sabine etwas zweideutig begonnen haben, will <lacht> ich einfach mal schließen mit der Anmerkung, dass diese linken Abgeordnete an diesem Tag echte Eier hatte. <lacht> So.
1: Ob sie das hören will? Weiß ja. ich nicht,
0: aber es war von, von Herzen gemeint.
1: Ja, es war positiv gemeint. So. Ja, das war jetzt auch eine äh, echt politische Folge. Puh. Kein Wunder bei dieser Woche. Gut, dass die liebe Ilka... Ja, das wiederholen
0: wir auch so nicht. Ich hoffe nicht, dass wir das so wiederholen müssen. Also wir werden jetzt Nein, nicht jedes Mal nicht. so politisch.
1: Ja, genau. Gut, dass die liebe Ilka uns so nett davon abgelenkt hat. Wollten
0: wir übrigens auch nicht, Chris. Wir wollten gar nicht so politisch werden in unserem Podcast. war mal so besprochen.
1: Nein, Aber Ilka war auch viel wichtiger. Jetzt hören wir auf mit der scheiß Politik. Ja, 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 ja. Ich habe ja. als letztes noch ein Statement dazu, natürlich in meiner Song-Empfehlung. Und Leute, bitte hört euch dieses Lied an. Ja, und spielt euren Freunden, Bekannten, eurer Family vor. denn Das ist nämlich nicht so ein bekannter Song gegen rechts. Dabei ist es für mich einer der stärksten Songs zu diesem Thema und äh, mega passend zu dem, was jetzt letzte Woche in Thüringen passiert ist. Der Song heißt 2018 von dem Album Clash und zwar von der äh, fantastischen Hip-Hop-Kombo Neon-Schwarz. Ganz kurz will ich was zitieren. Da heißt es, äh, statt Richtung Paradies immer weiter Richtung Abgrund. Wie viel Zeit wohl noch bleibt? Was passiert, wenn sie immer lauter werden und schon morgen lauter sind, als die Alarmanlage schreit? Gestern noch ein No-Go, gestern noch undenkbar. Gestern dachten alle, regt euch ab, ihr seht Gespenster. Was gestern noch von unten an die Oberfläche klopfte, liegt heute oben auf und bräunt sich in der Sonne. Bäm, lasst das mal sacken. Und in dem Song gibt es noch viel, viel mehr von diesen passenden Textpassagen. Hört ihn euch an. Hört ihn laut und Spread the Word 2018 von Neon Schwarz kommt auf die Playlist, oder Jens? Ja, super, ich kenne das bisher nicht, bin gespannt. Ja, du wirst das nächste Woche wieder feiern, da freue ich mich drauf. <lacht> <lacht> so, damit bin ich raus. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Affenbande. Es ist so toll zu sehen, wie ihr von Woche zu Woche wachst. Bitte empfehlt uns immer weiter, damit es immer mehr Monkeys da draußen gibt. Dann wird die Welt nämlich besser. <lacht> und den Politikern will ich heute mal sagen, euer Verhalten hat Konsequenzen. Übernehmt einfach endlich mal Verantwortung und haltet die Menschen nicht für dumm. Dann wären wir schon echt einen Schritt weiter. Den Monkeys in der Affenbande da draußen, den wünsche ich wie immer eine mega erfolgreiche Woche. Habt Spaß, seid nett zueinander und denkt immer daran, Wissen ist Macht, aber Machen ist mächtiger. Peace.
0: Ja, machen es mächtiger und ähm, ich setze noch ganz schnell zwei Lieder auf unsere Playlist. Beides passt in diese Woche. Der eine Song kommt von den Ärzten und heißt Schrei nach Liebe und der andere Song äh, kommt von einer Band äh, aus dem Osten äh, und ich finde, dieser Song passt extrem gut in die Zeit, gerade jetzt auch in dieser Woche. Die Band heißt Silbermond und das Lied heißt Mein Osten. Hört auf den Text. Ist ein ganz, wie ich finde, ganz äh, tolles Lied. So, und damit war es das mit der Folge 18. Äh, auch von meiner Seite aus nochmal vielen Dank an, an Ilka für ihre überaus erkenntnisbringenden und charmanten Antworten. Ich denke, äh, ich habe letzte Woche nicht zu viel versprochen. Nächste Woche gibt es wieder eine ganz normale Folge und auch ganz unpolitisch, in der wir uns dann wieder einem speziellen Erfolgsgeheimnis widmen werden. Seid schon mal gespannt. Ansonsten bleibt uns gewogen. Bis nächste Woche, liebe marki Ich hoffe, du bist nächste Woche
1: auch wieder dabei. Bis dahin, tschüss.
2: Tschüss.